0: Labas vakaras visiems, su Jumis savaitės pokalbis, aš Dovilas Petkus. Šiandien išskirtinė laida pas mus svečias iš Jungtinių valstijų, Teksaso sociologas, Ostino universiteto profesorius Markas Regnerusas, su kuriuo šiandien kalbame apie Lietuvoje planuojamą įteisinti gėjų partnerystę, taip pat tos pačios lyties asmenų galimybės
1: įsivaikinti ir tai, kas mūsų laukia į teisinus šiuos sprendimus. Markas Regnerusas, sociologijos profesorius iš Teksaso universiteto ostinė.
0: E. Sveiki atvykę
1: į mūsų programą. Ačiū Jums, malonu dalyvauti. Pone Regnerusai, Jūs tapote įžymus JAV ir pasaulinimu mastu prieš dešimt metų, kai atlikote žymų tyrimą apie vienalyčių porų auklėjimą ir teigėt, kad yra moksliniai įrodymų, kad tos pačios tilties auklėjimas yra daug prastesnis negu tradicinio modelio šeimoje. A. Galbūt galėtume daugiau pakomentuoti apie šį tyrimą ir pasidalinti su mūsų auditorija, kodėl jūs taip teigiat ir kokias problemas pastebėjo tokiose šeimuose. Kalbant apie tai nuo pradžių, tai buvo prieš devynerius metus. Tėrimas nepagristai kaltinamas skirtingais dalykais daugybės skirtingų žmonių. Tačiau už aš vis dar tvirtai
2: stoviu.
1: Taigi jūs nuo pat pradžių vartojate terminą vaikai auklėti vienalytėse porose. Tiesybės dėliai reikia pasakyti, kad turėjome 248 augusius, kurie turėjo tėvai ar motiną, kurie buvo įstraukę vienalyčių santykius kažkada per jų vaikystę.
2: Taigi klausimas yra,
1: ar tuos asmenys vadinsime užaugintais gėjų, tėvų ar lesbiečių poros. Kai kurie mano ankstyvėjai terminai, dabar žvelgiant atgal, greičiausiai kaip mokslininkas, turėjau pasakyti, kad asmuo buvo užaugintas ar augintas vienalytės poros kažkuriame gyvenimo etape. Kai kurie daugiau, kai kurie mažiau praleido laikus tokiais tėvais. Tačiau, kai tyrimas buvo atliekamas, tuomet buvo tik vienas didelis nacionalinis tyrimas. Šitos grupės žmonių ir tai buvo Amerikos bendruomenės tyrimas, kurie atlieka jungtinių valstijų gyventojų surašymo
2: biuras. Tai labai didžiulis duomenų rinkinys, kuris neturi jokių
1: reikšmingų rezultatų. Profesorius, kuris tai atliko, tyriai tik vieną klausimą – mokinių progresą mokykloje. Tai buvo ju vienintelis rezultatas iš tuo tyrimo. Mano tyrime to tarpu buvo 40 skirtingų rezultatų. 248 vaikai buvo surinkti iš 15 tūkstančių apklaustųjų ir buvo užduoti klausimai, kas tuo metu gyveno homoseksualiuose namuose. Tad netikslu sakyti, kad tai vaikų tyrimas, kurie nuolatos gyveno su tos pačios lyties tėvais, nuo vaiko gimimo iki kol paliko namus. Taip pat nesąžininga sakyti, kad mano tyrimas neturi ką atskleisti naujo, nes jis parodė daugybę naujų faktų.
2: Tai,
1: aišku, labai jautrus klausimas kiekvienam. Bet ką sužinojome tyrime, tai, kad vaikai užaugia tokiose šeimuose ilgėjosi stabilumo namuose. Dauguma šių vaikų tėvų nuolat keičia partnerius. Galvoju, jog tik du, galbūt trys vaikai iš 248 galėtų pasakyti, jog pragyveno visą laiką su motina ir jos partnerė visą vaikystę ir užaugo tinkami. Tai parodo tokių parų nestabilumą
2: two maybe three of the 248 kids could be said to have lived in the same house with their mother and her partner for their entire time growing up they turned out okay right mm -hmm. but what it highlights is the, the problem of instability
1: in such households Kai kurie sakytų, joks mums ir viskas bus Todėl aš buvo kaltintas, jog lyginu obolių su apelsinais. Jie man sakė, kaip tu gali lyginti vaiką, kuris užaugo su stabilia santokia tarp motinos ir tėvo, ir vaiką, kuris augo nestabilioje homoseksualo poroje.
2: Tačiau tokie buvo faktai.
1: Ir aš toliau laikausi nuomonės, kad nestabilumas yra vudingas vienalytiems poroms.
2: aš toliau laikausi kad nestabilumas yra vienalytiems poroms.
1: Nors būna ir retų išimčių, kaip mano tyrimas ir atskleidė.
2: Nuo 2012
1: metų mes užinome, kad leisviečių poros yra du, tris kartus labiau linkusius išsiskirti nei heteroseksualios poros. Ta tai yra nestabilumas tose porose. Gerokai didesnis nestabilumas. Tada pradėjau svarstyti, o kokie turi būti tie santokos bruožai. Istoriškai apie santoką žinome keturis dalykus, kurių, sakyčiau, negalime vadinti socialiai sukonstruotais, lengvai pakeičiamais. Pirma, Santoka yra visapusiška.
2: yra visapusiška.
1: Aišku, nesakau, kad nei viena homoseksuali pora negali būti tokia, bet tradicinio modelio šeimose tai vis dėlto yra kažkas ypatingo. Antras dalykas yra pastovumas. Pastovumas yra santokos bruožas. Istoriškai visada ne visose porose jis susiklosto. Bet visose santokose mes to tikimės. Žmonės nesitokia tikėdamėsi išsiskirti. Bet, kaip aš ir sakiau, vienalytėse purose ir ypač tarplės viečių pastebimo šiankliai didesnė rizika skiryboms. Santukoje paprastai mes galvojame, kad vyras ir moteris, kurie turi didesnės pajamas, aukštesnį išsilavinimą, jų santokos yra stabilesnės.
2: yra stabilesnės.
1: Jie susitokia vėliau, bet yra stabilesni. Bet, pavyzdžiui, didesnės ar mažesnės pajamos nei tako homoseksualių porų. Jos vis tiek yra labai nestabilios. Bet kaip tai paveikia vaikus? Tai visuotinai blogai vaikams. Jeigu prie nestabilumo atsiranda ir smurtas, tai yra iki vaizdų, kad blogai. Bet vienas labiausiai destruktyvių dalykų vaikui yra stebėjimas tėvų skirybų. Ir galima pastebėti, jog viena iš pagrindinių priežasčių nestabilumui vienalytėse moterų porose, tai prastai, kad viena yra biologinė į pagimdžiusi motina, o kita yra socialinė motina. Bet socialinė motina dažnai nejaučia to pačio ryšio vaikui, kokį jaučia biologinė motina. Net jeigu ir sunkiai stengiamasi, tai įrodyti.
2: Tiekimybė,
1: kad tokios poros išliks kartu, iki kol vaikas užauks, yra menki. Vėlesni tyrimai tą tik patvirtino. O postovumas yra vertybė, kuria pripažįstama santukoje visame
2: pasaulyje.
1: Kitas kiriamasis santuokos ženklas visame pasaulyje yra ištikimybė.
2: Now, we've got totality, permanence, another hallmark of uh marriage globally over time. Is fidelity, right?
1: seksualinė partnerių ištikimybė vienas kitam. Aišku, egzistuoja daugybė žmonių, kurie išduoda savo sutoktinius, bet mes juk nežiūrime į tai, kaip kažką teigiamo, ką reikėtų atkartoti ar ką reikėtų pagirti. Bet tas pats kolega, kuris atliko tyrimą, kai kalbėjo apie Amerikos bendruomenės apklausą vienalyčių parų su vaikais, manau, tai buvo apie 2017 metus. Šio tyrimo rezultato smė buvo ta, kad tarp dviejų susituokusių vyrų ir ištikimybės jis nerado jokios koreliacijos.
2: And he said in, I think it was in 2017 after watching the, the relationship patterns of married gay men. I, I'm gonna misquote him slightly, but it was like he sees no correlation between marriage between two men and fidelity. No tai so like no
1: being... tas pats, kas pasakyti, kad nėra koreliacijos tarp buvimo santokoje ir monogamijos. Tai va beprotiška. Ano tyrimo apie 20 procentų gėjų porų, kurie buvo susituokę, išdavinė savo partnerį bent kartą per pastaruosius metus. Kaip pasižiūrė ir palyginį, tai su santokom tarp vyro ir moters neištikimybė nuo 20 procentų nusileidžia iki 3 procentų per metus. Tarp moterų tik 2 procentai būna neištikimos vyrui per santokinį gyvenimą apskritai. Bet vienas iš penkių gėjų taip elgiasi kasmet.
2: Ir vidutinis
1: partnerių skaičius gėjams yra kažkur apie 2,6 per metus. Ką aš noriu pasakyti, tai jog visa tai yra tos pačios leities santokų bruožai. Tokios poros pasižymi dalykais, kurie nesieja su santokomis, kaip jos buvo suprantamos istoriškai ir kaip yra praktikuojamos. Be yra dar ir ketvirtas santokos bruožas vaisingumas.
2: Visame
1: pasaulyje santokose istoriškai visada yra ir buvo tikimasi vaikų. Homoseksualų santokos gali turėti vaikų, bet jie ten atsiranda kiek kitaip, teisingai. Jie negali pasigaminti vaikų natūraliai, be išorinės kitų heteroseksualių porų pagalbos. Taigi, net trys iš keturių bruožų atkrenta, kurias mes jėmė su
2: santuka.
1: Ir mes nematome tokių dalykų homoseksualiose porose.
2: Todėl negalime
1: sąjungų vadinti so we
2: can make exceptions for these legally, but what you're not going to see is a similar kind of relationship, similar kind of union. So in my mind, and, and plus like, how men and how women act
1: uh distinct from each other, right?
2: You're not looking at
1: adding Kas vyksta dabar, nėra tokių sąjungų pervadinimas šeima, bet šeimos, kaip mes ją visada supratome, paėmimas ir išskaidimas į tris kategorijas, kuriuose didžiulį vaidmenį vaidina ir lyčių požiūris į santykius. Santoka tarp vyro ir moters, teisinė sąjunga tarp dviejų vyrų, kurie reguliariai būna neištikimi vienas kitam, o ypač tokiose porose kur tai toleruojama. Santokoje tarp vyro ir moters vyras rizikuotų santykių su birėjimu, būdamas neištikimas žmonai. Todėl jis paprastai to nedaro, jis žino, kad jie jam net leis. Ir tada yra sąjunga tarp dviejų moterų. Taigi, lytis vienalytėse porose tampa ne vienas kitą, o konsoliduotos. Santokoje tarp vyro ir žmonos aš žinau, kad mano moteris turi kitokius interesus negu aš. Jis susitaiko su kai kuriais mano dalykais, o kitų nemėgsta ir atvirkščiai. Mes moderuojame vienas kitą, tobulėjame. Mes padedame kitam asmeniu atskleisti dalykus, kurie nebūtinai yra mums patiems žinomi. Nesvarbu mums tai patinka ar ne, bet ta pati dinamika nevyksta, kai kalbame apie du vyrus ir dvi moteris. Gėjų sąjungose yra įtvirtinami vyriški bruožai, todėl nereik stebėtis, kad yra seksualinių santykių rizika už santuokos ribų. Nes vyrai yra apskritai yra labiau linkę į neštikimybę. Todėl gėjų sąjungose, kas yra seksualiai leidžiama ar ne, yra žiūrimas žymiai atsaiiniau. Ar aš galiu pasakyti, kas mano santukai leidžiama? Visiškai nieko. Nieko, kas seksualiai susiję už mano santukos ribų. Mano žmona tikisi žymiai daugiau iš santykių nei aš pats. Žymiai daugiau emociškai. Vyrai gali toleruoti sunkias dienas, savaitės ar mėnesius, tačiau moteris iš santykių tikisi žymiai didesnio emocinio pasitenkinimo. Sunkiomis akimirkomis moteris turi didesnius emocinio pasitenkinimo lūkesčius. Mano žmona turi visą tai spręsti su manimi vyru. Porose vyrai ir moterys geriausiai sugeba atliepti vienas kito problemas. Tuo tarpo vienalytėse porose išlyčių kilančios problemos yra sprendžiamos su tos pačios lyties atstovu, kas tik kelia dar didesnį tampa ir veda prie išsiskirimo. Supratau, bet kokia situacija yra su vaikais? Dažniausiai, kai Lietuvoje pradedame šią diskusiją apie tai, ar tos pačios lyties poros galėtų įsivaikinti ar ne, viskas baigėsi maždaug taip. Vaikui daug geriau aukti tos pačios lyties šeimoje nei gyvenčiai, Vaikų namuose ar smurtaujančioje tradicinėje šeimoje. Ką apie tai manote?
0: Mm -hmm. Then, uh, or be you,
1: Manau, kad taip yra kuriama melaginga dilema. Niekas neskatina smurto prieš vaikus. Niekas nešlovina vaikų namų, kurie apleidžia vaikus. Taip pat mes laikome įvaikinimą iš esmės heroišku veiksmų, kadangi toks žmogus prieima vaiką į savo šeimą. Jį mylį, jo rūpinasi ir dėl jo aukojasi, nepaisant to, kad tai ne jo biologinis vaikas. Tai suteikia vaikui mylinčią šeimą, kurios jis kitu atveju neturėtų. Tačiau mes visi suprantame, kad įvaikinimas nėra įdėlus variantas, o tik bandymas pagerinti prastą padėtį. Mes juk netimiame vaikų ištvarkingų bei padarių šeimų, netiduodame jų kam nors kitam ir sakoma, kad tai bus geriau. Vaikai turi būti savo biologiniu tėvu ir motina, jei tai įmanoma. Aš niekat nemėginau aiškinti, kad vaikai nenusipelno meilės ir saugumo. Tačiau nemanau, kad įvaikinimui egzistuoja tokia didelė paklausa, kuriai nepakaktų tėvų ir motinų, galinčių įsivaikinti jau dabar.
2: Aš
1: taip pat nejaučiu antipatijos vaikams, augantiems su patėviais ar su homoseksualių tėvų ar motiną.
2: Nors
1: žinoma, mes turime pripažinti, kad šie variantai nėra idealūs. Tačiau, ko aš nesuprantu, taip, kaip galime tai pavadinti santuką. Vaikams reikia saugumo ir meilės tiesa. Bet kai žmonės jiems tai suteikia, tai nepadaro jų susituokusią porą tai tik reiškia, kad jie aprūpina vaikus tol, kol tai bus būtina. Taigi aš nemanau, kaip diskusija apie vaikus auginamus gėjus ar lesbietės yra įžangai diskusija apie vienalytės santukas, nes vienalytės santukos iš esmės yra socialinis konstruktas. Žmonės uh, okay? yeah, mėgsta kalbėti, kad bet kokie santokai yra socialinis konstruktas, mes juk galime ją sudaryti ir nutraukti, bet tai nėra tiesa. Ką tik pasakoj apie keturis esminius santokos lūkėšius, iš kurių trys nėra plačiai prieinami vienalytėse šeimuose? Uh, Taip, jie gali aukinti vaikus, tol kol jie susilaukia pagalbos iš šalies, kuri priklausomai nuo vietos įstatymų gali būti arba nebūti teisėta. Niekada nebuvau didelis surogacijos fanas ir žinau, kad šiuo metu Lietuvoje ši tema aptariama. Amerikoje surogacija yra leidžiama dėl, manau, libertarinės jungtinių valstėjų dvasios, tačiau dėl to man labai gaila. Juk vaikai yra jų motinos ir tėvo produktas. Nepaisant to, kaip jie atsirado, jie nusipelno ryšio tiek su savo motina, tiek su tėvų. Atskirti vaiką nuo jo motinos, turiuomenį nuo jo biologinės motinos, man tai atrodo žiauriu. Life. Juk motinos separating you mums gyvybę, netgi surogatinės motinos jos net turi nulatos kovoti kad neišvystytų jausmų juose besiformuojančiam vaikeliui kadangi tai natūrali motiniška reakcija uh,
2: they, they
1: manau, kad neteisinga jas atskirti nuo jose susiformavusio ir jų pagimdyto vaiko ir tada sakyti, kad tam vaikui nereikia motinos. Dauguma iš mūsų turi gražius prisiminimus apie savo motinas, apie meilę, kurią jos davė mums vaikystėje ir kai kuriems iš mūsų tebe duoda dabar. Sakyti, kad tai nėra būtina, kad tiečiai gali suteikti tą patį, man atrodo neteisinga. Šiuo metu Lietuva yra ant vienalyčių santakų į slenkščio. o jūs atvyksate iš šalies, kurioje vienalyčia santakos yra teisėtos. Ar turite nuogastavimu dėl šio įstatymo? Galbūt turite kokiu nors patarimo ar įspėjimu Lietuvos žmonėms ir politikams? Šiuo metu įvairūs tyrimai rodo, kad beveik 80 procentų Lietuvos visuomenės nepritarė vienalyčių santokui teistimui, tačiau valdančiųjų planai yra kitokie. <tis> Šiuo metu politikams taikomas didelis spaudimas – tiek iš Europos Sąjungos, tiek iš Junktinio Amerikos valstijų, iš vakarų ar vakarietiškos žiniasklaidos. Man atrodo, kad Junktinės Amerikos valstijas žiniasklinos korporacijos tą importavo, nors nežinau, ar iš JAV būtent visą tai kilo. Na, kiek aš matau, Lietuva kalba apie civilinės partnerystės, ne apie santuką. Bet kai tu sutinki į partnerystę, santoka tampa neišvengiama. Tai tampa tik laiko klausimu. Pirma žmonės pripranta prie pačios idėjos, praeina 50 metų ir tada jie priima santokos idėją. Žinau, kad panašiai nutiko Švetijoje. Galiu klysti ar ankstyvaisiais 2000-aisiais, ar vėlyvaisiais 1990-aisiais, priimtos civilinės partnerystės vienalytėms poroms, garantuojančios tokias pat teises. Jie šio įstatymo nevadino santuka, tačiau tokio įstatymo paskirtis buvo pamažu paruošti visuomenę. Jie ja, apipavidalino įstatymo projektą, kaip mažus nereikšmingus teisinius nuansus, padedančius seksualinių mažumų bendruomeniai. Tačiau tai buvo tik pirmas iš mažų žingsnelių, atvedusių mus, kur esame Tačiau
2: tai buvo tik pirmas iš mažų žingsnelių, atvedusių mus, kur esame šiandien.
1: Tai yra prie vienalytės santokos, prie lygybės, radikalios lygybės tarp sąjungų, nepaisant jų skirtumų. Vyro ir moter santoka turi objektyvę naudą šaliai, į kurią vaikus. Aš žinau, kad šiuo metu vidurio ir rytų Europoje turime gimstamumo krizę, o esant žemam vaisingumui, šią idėją prastumti yra daug lengviau. Galime sakyti, žinote ką, gimstamumas jau žemas, vyro ir moters santuka nekuria naujų vaikų, tai koks skirtumas? Tačiau mes turime suteikti tėvą ir motiną, vaikus, kuris yra natūralus lytinių santykių tarp vyro ir moters produktas. Tai yra teisinga tiek vaikui, tiek visuomeniai. Visuomet buvo mąstoma būtent taip, ne tik todėl, kad tai faktas, bet ir todėl, kad tai produktyvų, protinga, vaikas augantį sąjungą, turinti naudą visuomeniai ir auginantį naująją kartą. Vienalytė pora, gaunanti tas pačias privilegijas kaip santuoka, gali norėti vaikų, tačiau jie nėra natūralus produktas. Jie iš atsitiktinai neatsiranda. Todėl tikrai sunku lyginti šią sąjungos formas. Žinote, mano tyrimą iš 2012-ųjų, kai bandžiau palyginti vaikų aukinimą vienalytėse šeimose, talys jų augo stabiliuose šeimose, bet jie yra Lytinės Sąjungos įsivaikianti vaikai ir nemaža jų dalis buvo pagimdyti surogatiniu motinu.
2: Plenty of them were unplanned, but still loved to the of children, who would have been today
1: Planned, paid for by adoption, vadinasi, mes kalbame apie elitinės vienalytės santukas, juk tai padaryti yra labai brangu, suragas yra labai brangi paslauga, taigi, abisąjungos nėra palykinamos ir yra neteisingai svertinti lygiai tiesa.
2: Um, so tai really no the
1: nėra kadangi vyro moter santuką gali gimdyti vaikus. Šiuo metu žmonės tokiasi vėlai – 29, 30, 31, 32 metų, tačiau moters vaisingumas trunka maždaug nuo 20 iki 40 metų. Tai yra gan ilgas laiko tarpas, kuriame galime susilaukti vaikų.
2: vaikų. Which most of the have come. Okay?
1: Tiesiog noriu pasakyti, kad šeimos vertinimas lygiai taip pat kaip iš prigimties nevaisingos sąjungos, man atrodo neteisingas, mes kalbame apie du labai skirtingus santykių modelius, neteisinga tai neigti.
2: Mm -hmm. Ir neskai jie žinoma, kad tai
1: nebūtų, kad jie Tol kol Vienalyte sąjunga nebus paėgi gimtyti vaikų, taip pat kaip heteroseksualį sąjunga, kuriai atliko šią paslaugą žmonėjai iš tiesų stūkstadmečius, tol tai ne tas
2: pats.
1: Taip pat neteisinga sakyti, kad vienalytės poros turi tokias pat privilegijas, todėl galime tiesiog ją vadinti santuką. Jie neturi santukos brožui, nors galite sakyti, kad tie brožai laikui bėgant kinta, bet galime pasižiūrėti į visą pasaulį ir suprastume, jokie nekinta. Galite sakyti, kad mūsų santykiai neprivalo būti paremti ištikimybę, neprivalo kurti vaikų, neprivalo likti visam laikui, tačiau tai nėra tiesa ir daugybė žmonių nenorėtų santukos, jei jie neturėtų nieko bendra su šiais dalykais. Taip pat šioje diskusijoje pastebėjau, kad daug liberalių politinių veikėjų žiūri į vienalytęs santukas įteisnusias vakarų šalis ir sako, na ir kas, juk vakaruose heteroseksualai tebe gali tuoktis, galite pažiūrėti į tą šalis, homoseksualių santykių teisinimas ten nesugriovė tradicinės santukos, tai kokia čia problema ir kodėl neįteisinti vienalyčių santykių, kokia jūsų nuomonė?
0: jūsų nuomonė.
1: Tiesa, tai geras klausimas, ir aš žinau, kad dangus nesugrius. Dabar yra taip, jog valdžiai ir valstybių vyriausybės meluoja apie
2: santokas.
1: Kalba eina apie tokias santokas, kurios visos yra panašios savo nenoširdumų ir neteisingumu. Dažnai vyksta skirybos, vėtybos, vėl skirybos, vėl vėdybos. Tai vyksta daug kartų, netgi pažįstų žmogų, kuris buvo susituokęs septynis kartus, tris iš jų, su tuo pačiu žmogumi, tai ne santuka, o apgavystė, tai nėra santuka tiesa. Dangus negrius, jeigu moteris susituoks nors ir aštuntą kartą. Dangus negrius ir tada, jeigu dvi moterys arba du vyrai galės susituokti, bet tai dar nereiškia, jog tokia galimybė bus teisinga. Taip pat tai nesuteikia vaikui galimybę suprasti, kokie santykiai yra teisingi ir saugūs. Taigi valdžia, parlamentai, įstatymų leidėjai gali balsuoti už tai, bet tai nėra teisinga. Ir pasaulis nepasikeis per naktį ir tai nesustabdys žmonių nuo santokų. Bet įstatymas yra mokytojas. Taigi, kol mes važiuojame leistinu greičiu, viskas yra gerai. Mes žinom, jog esame saugūs. Kaip ir minėjau, įstatymas yra mokytojas. Ir kol mes pripažinsime kitų tipų santokas, tu minėjai, jog kalbėjau apie gėjų santokas. Pagrindė, įstatymas šiuo atveju klaidina. Klaidina ir teismai, ir parlamentai. Laidina apie santokos prigimti. Jie dažnai santoką vertina labai lankščiai. Aš nemanau, jog santokos savoka gali būti vertinama taip lankščiai. Žinoma, mes galime tai tvirtinti ir apibrėžti tai statymuose kaip norime.
2: And that's in this case, because of legislature, because of courts, parliaments. About the nature of marriage. I'm thinking marriage is not as malleable as you think. We can say it's something else we can enshrine it in law.
1: Um, pripažinimo statusas, bet ne tai, kas de facto yra šeima, tačiau santuka nesisuka vien apie
2: tai.
1: Net jeigu mes ir įtvirtinsime ją įstatymuose vienai par kitaip, visgi mes nepakeisime, kas iš tikrųjų yra ta pati santuka ir jos pagrindas. Šalis gali laisvai tai daryti, tačiau tai nėra teisinga. Tai tas pats, kas įtvirtinti įstatymuose, tai kas yra klaidinga. Taip pat noriu išduoti klausimą apie santuką kaip instituciją. Praeitais metais jūs išleido technigą krikščioniškos santukos ateitis. Visgi mes daug šnekame apie tos pačios lyties santukas, partnerysės, įvaikinimus. Tačiau realybė yra ta, jog žmonės tokiasi visrečiau Tačiau
0: realybė yra ta, jog žmonės vis rečiau ir rečiau. Married, uh, less and less.
1: Taip pat žmonės tokie sivėliau. Jie nebenori turėti vaikų, nenori nieko net įsivaikinti. Tokia yra realybė. Ką manote apie tai? Kokia yra santokos kaip institucijos ateitis?
0: Of as an
1: Taigi, jeigu santuka yra tvirta, stabili bus ir ateitis. Net jei santoką susidomi vis mažiau ir mažiau žmonių, tačiau jį lieka natūralia institucija. Žmonės vis tiek jos trokšta. Jie nori pažinti kitą ir būti pažinti kito. Todėl santoką neišnyks. Visgi dabar randuose vis daugiau trukdžių santokai, materialinių, išsilavinimo, karjeros, todėl santoko žmonės nebemato, kaip tam tikro pagrindo.
2: Mes
1: galvojame, jog prieš santoką reikia sukurti kažkokį pagrindą, kuris remiasi išsimokslinimų, karjerą, automobilių ir akcijomis. Galvojame, jog tik pasiekus tai galėsime tuoktis. Galvojame, jog tik tada mus kažkas mylės, štai kaip į tai žiūri vakarų
2: pasaulis.
1: Tai reiškia, jog dabar mes tokiamės 30, tačiau esmė ta, jog tokia amžiaus moteris jau nebėra savo vaisingumo viršūnėje ir tada jie nori vaikų. Ir verta paminėti, jog daugelis moterų vis dar nori vaikų. Tačiau dėl objektyvių priežasčių moteris turi mažiau vaikų, nei norėtų turėti. Taigi, manau, nenoras turėti vaikų, dažniau yra vyrų problema. Kaip ir sakau, mes apie santokas dabar mastome nebrandžiai. Bandome suprasti, kaip dabar gyventi su kitų žmogumi po visos laisvės, kurią turėjome, prie kurios buvome pripratę. Laisvė dabar labai skiriasi nuo tų laikų, kai mums buvo 2023. Kai visus sunkumus iškesdavome kartu, taupėme, jį dirbo, aš irgi dirbau, ėjau į universitetą, turėjome vaiką, viską statėme kartu ir patyrėme šioką tokios skurdo ir sunkumų kartu. Taigi, tai yra dalykai, kurie dabar yra vis retesni. Viskitaugelis mano draugų susitokia po 25 ar netgi 30 ties. Mano geriausias draugas vedė 42 metų. Dabar jis turi sūnų, kuriam
2: 10.
1: O pačiam jau 53. Pats turi vaikų, kurie dar tepesimokino koledžią ir kurie jį jau baigė. Taigi, turiu didesnę tikimybę pamatyti savo vaikų ar net tikimybę pamatyti
2: savo vaikų ar net anūko ateitį. My But, uh,
1: Bet tiesa ta, kad dabar mastome skirtingai apie santoką. Čia galime kalbėti ir apie vienalyčių santokų politiką. Kodėl kitiems neleidžiam toktis, jei patys nenorim vaikų nei gimdyti, nei
2: auginti?
1: Galime sakyti, jog nenorime vaikų ir panašiai, tačiau tai tik bandyma statyti pasaulio kitokį. Geriau jį gerbti tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Tokį, koks jis mum duotas. Mes bandome įvairiai kurti santukas, visai pieskonstruoti vietoje to, kad tiesiog priimtume realybę tokį,
2: kokie jie yra.
1: Ir esmė ta, jo kai mes žaidžiame su santuka, mes primastume į dalykų, tarkim, vaikai yra pasirinkimo dalykas, ištikimybė yra pasirinkimo dalykas, pastovumas yra pasirinkimo dalykas ir panašiai. Faktiškai galime sudaryti ir santuka per atstumą galiu gyventi net į kitame mieste, tada santuka lieka tik dokumentų, kuri patvirtino valstybę. Tokie dalykai yra priešinga tam, kas istoriškai buvo žinoma kaip santuka. So, visgi daugeliu yra svarbu, kas yra teisė ta tiesa, tačiau yra du santokos aspektai, kaip ir minėjau anksčiau, yra tai, kas par šitą ir tai, kad yra faktiška. Galiausiai santoka visgi prilyginame sąjungai, kurį gimdo vaiką, galiausiai santoka visada bus tai, kas yra pastovų.
2: Right? kaip pora negali susilaukti
1: vaikų dėl nevaisingumo, mes tai laikome tragediją, tiesa, mums liūdna dėl jų. Mes niekada nešvenčiame į neištikimybės, niekas šia neploja, mes laikome tai kiaulystę. Taip pat mums liūdna, jei žmonės įsiskiria. Mes suprantame, jo karti sudėtingos santokos išyra. Mums gaila dėl to. Galiausiai mes norime, kad mūsų santokos turėtų keturis minėtus dalykus. Pastovumą, ištikimybę, supratimą, vaikus. Viskit dabar JAV sociologai kalba apie kitokias santokos ir šeimos formas. Jie kartoja, jog tarp vienalyčių su šie dalykai yra nesvarbus. Tai
2: yra
1: naujų santykių konstravimas, sutinku, tačiau nevadinkime to santoką, nes tai yra melas.
2: Relationship. Okay? But don't call it marriage, because it's not. Right?
1: Pone Mark Regnerus, dėkui, kad atvykiote pas mus. You're
0: welcome. Happy to be here. Uh, visiems tiesiog, kad šiandien pas mus sociologas uh, universiteto profesorius Markas Regnerusas, su kuriuo kalbėjomės apie partnerystės iššūkius bei uh, Ateiti santokų santokų ateiti Lietuvoje. Na, o nepamirškite taip pat prenumeruoti mūsų kanalo, remti mūsų Patreon. Susimatom po savaitės. Iki.